1: Vedrete anche voi il PowerPoint che ho realizzato insieme con il professor Carlo Zacco. Ecco, Monarchie europee del Cinquecento, infatti, è una lezione che ci aiuta a riflettere su un processo che in realtà non è iniziato nel Cinquecento, ma è iniziato nel 200, nel 300, come vedremo adesso. Uh, parlando di diverse monarchie europee, scopriremo che di fatto si sono generate nel cuore del Medioevo, appunto in quei secoli di cui stavo parlando, cioè il XIII e il XIV secolo. Sappiamo bene infatti che il XIV secolo, o 300, è un'epoca di grande crisi uh, dell'Europa così come si era venuta formando nei secoli precedenti e quindi crisi del potere, della, dei, dei, del potere dell'impero e della, e della chiesa, che erano stati due soggetti che si erano contesi la, il predominio politico dell'Europa occidentale fino a quel punto, fino a quel momento. Cioè il sorgere e l'affermarsi di monarchie europee dilungata cioè non è appunto del 500 cioè giunge a maturazione se vogliamo nel 500 ma è, è, è nato questo processo già uh, beh, per la francia da parecchi parecchi secoli e in generale per molte altre monarchie è raggiunto a maturazione già nel 200 o nel 300 nel 400 invece avviene soprattutto per la spagna ed è questo il motivo per cui abbiamo scelto come sfondo principale della nostra sì il, il disegno che si intravede qua è di mio figlio il quadro cosa rappresenta dovremmo chiederlo a lui Samuele E <ride> di là vediamo se ci risponde se ci dice cosa rappresenta questo quadro eh, lavora su commissione comunque mio figlio quindi evidentemente c'è stata un'idea da parte di chi ha commissionato questo quadro, praticamente. Si tratta di un ritratto, credo, dal quale si genera una, una chiesa. <ride> ecco, senza il tuo permesso, infatti. <ride> esatto. Vabbè, eh, comunque, eh, non, non voleva neanche che. Beh, è molto geloso, diciamo la verità, della sua arte. Vabbè, stavo dicendo quindi che il, nel 400. A compimento un processo che è la reconquista, la riconquista appunto della Spagna da parte dei sovrani cattolici a danno dei califfi e degli altri eh, signori eh, musulmani che l'avevano invasa e occupata per gran parte del, del Medioevo. E Ovviamente, in tutto questo discorso di monarchie europee del Cinquecento è assolutamente assente l'Italia perché. Se negli altri stati eh, va avanti un processo eh, di unificazione, quindi di indipendenza, di autonomia, di formazione di grandi monarchie, eh, nella, nell'Italia e nella Germania anche, eh, prevale la parcellizzazione. Ma adesso possiamo andare avanti quindi con il nostro eh, discorso sulle monarchie europee del Cinquecento. A partire dalla fine del 400 Si formano, ma ho già spiegato, come avete visto, non è che in realtà iniziano adesso, si formano ormai anche in maniera abbastanza solida in Europa occidentale i primi grandi stati monarchici moderni. Ecco, questo sì, cioè si creano delle condizioni particolari in questo fine Quattrocento e soprattutto nel Cinquecento, per cui nasce quello Stato moderno di cui abbiamo parlato la volta scorsa quando abbiamo fatto fatto la lezione appunto sullo Stato moderno, ad opera di importanti dinastie regnanti. Ad esempio, in Francia nel 1483 viene eletto Carlo VIII di Valois, che in pochi anni accentrò l'amministrazione della giustizia, istituì un consiglio del re formato da fedelissimi attraverso il quale governava in prima persona, e creò una rete di funzionari reclutati dalla borghesia. Ecco, sappiamo che la guerra dei cent'anni ha avuto un ruolo fondamentale per, la, per il consolidamento della, dello Stato francese, quindi della monarchia francese, ai danni degli inglesi, che avevano delle mire espansionistiche. Eh, no, no, no oh, non partecipa alle, alle nostre dirette. Eh, mio figlio sta facendo il suo lavoro, sta disegnando di là e quindi anzi l'abbiamo un po' disturbato perché non voleva neanche far vedere un po' la sua, la sua arte. L'abbiamo, vedete qua dietro, un pochino si, si intravede, però l'abbiamo un po', come dire, forzato senza chiedere neanche il suo permesso. Stavamo dicendo quindi che per quanto riguarda, uh, ah sì, lo stato moderno, dobbiamo dire che... Proprio il consolidamento di queste monarchie europee permette tutte quelle novità che abbiamo visto la volta scorsa nella lezione precedente. E senz'altro la Francia ha un modello, per esempio modello di accentramento del potere. Perché è vero magari c- che nel Medioevo c'erano delle monarchie dove però il re era... Un po' il più grande dei signori, il più, più grande dei proprietari terrieri di una nazione. Ma è proprio in Francia che si assiste a questo processo attraverso il quale si accentra tutto, a livello appunto centrale del potere centrale: la, la, la giustizia, la politica, il consiglio dei Reno, i funzionari, la borghesia, quindi diciamo l'amministrazione, cioè tutto quello che noi pratica, pensiamo, quando abbiamo in mente uno Stato, si va formando in questi secoli. Situazione totalmente diversa invece in Svizzera, dove i primi cantoni, eh, i primi tre cantoni vicino a Ginevra, si erano separati dall'impero nel 1291 e poi mano a mano si erano aggregati altri cantoni a formare una confederazione e questo è un tipo di Stato che non ebbe tanta fortuna, diciamo così, nella, nell'Europa eh, moderna. Nel Portogallo il regno si era formato sin dalla fine del 200 e anche del Portogallo abbiamo parlato in una delle prime lezioni, perché abbiamo visto come fosse davvero una potenza, una potenza commerciale, quindi anche con mire espansionistiche e, come ben sappiamo, perché alcuni dei più importanti conquistatori, navigatori e anche conquistatori ehm, dell'epoca furono portoghesi. Mentre nella Spagna la politica dei matrimoni aveva dato risultati eccellenti. Nel 1469 si celebra il matrimonio fra Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. La Spagna era già in gran parte cristiana però era fondamentalmente divisa no? in questi due grandi regni, il regno di Castiglia il regno di aragona il fatto di fare un, questo matrimonio permise l'unione di questi due regni fatto salvo il fa, fatto che insomma comunque l'aragona che sarebbe poi l'attuale catalogna ovviamente detto così in maniera molto molto generica e la castiglia quindi che sarebbe appunto il cuore della spagna centrale eh, moderna eh, ancora oggi risentono di una divisione che ha radici profonde comunque loro sposandosi Isabella di Castiglia Ferdinando d'Aragona uniscono i loro regni formando un unico grande stato nel 1492 ci sono tre eventi che accadono contemporaneamente uno la conquista di Granada che vuol dire quindi l'espulsione definitiva degli arabi dalla penisola iberica e quindi tra virgolette dall'Europa La scoperta dell'America con l'afflusso di enormi ricchezze e l'espulsione degli ebrei. Ecco, sì, questo anche eh, c'è da dire, che eh, effettivamente questo Stato si costituisce, ma uno dei fattori di unificazione è anche quello religioso e quindi tende ad escludere soprattutto la componente degli ebrei che poi eh, saranno costretti ad emigrare, marrani, così li chiamavano, in tantissime altre zone regioni, e de, regioni dell'Europa, come ad esempio anche in Italia, a Livorno, a Ferrara, eccetera. Come vedremo con il prossimo uh, contributo video che faremo domenica sugli occhiali d'oro di Giorgio Bassani, dove parleremo appunto dell'antisemitismo, ad esempio in quel caso uh, nel, durante il ventennio fascista. Poi abbiamo l'Inghilterra. La guerra delle due rose, terminata, quindi questa guerra, nel 1485, crea le condizioni, la fine di questa guerra, crea le condizioni per portare sul trono Enrico VII, Tudor, eh, sono decimati quasi tutti i nobili di parte avversaria, in modo particolare degli York, Comunque le le dinastie degli York, dei Lancaster, che si erano scontrate nella guerra delle Due Rose, eh, erano totalmente indebolite, decimate appunto anche eh, da questa guerra. Allora i Tudor si alleano ai Lancaster solo ed esclusivamente però per esautorare definitivamente sia gli York, che erano quindi i loro avversari, sia i Lancaster che teoricamente erano loro alleati. Bene, il re nominò nuovi lord, insomma si crea una nuova aristocrazia, chiamiamola così, più fedele al nuovo re, alla nuova dinastia. Istituì un tribunale regio, la Camera Stellata, che dirigeva gli sceriffi, un consiglio del re. Come potete vedere, quindi in Inghilterra si assiste ad un fenomeno molto analogo a quello eh, della Francia, e quindi un accentramento del potere a livello, per esempio, del potere giudiziario o del potere esecutivo, legislativo e amministrativo in genere. Poi non sto per parlarvi, poi, non sto parlarvi delle evoluzioni che si ebbero invece nell'Inghilterra del Seicento, ne parleremo in un'altra lezione. Passiamo adesso invece alle monarchie dell'Europa orientale. Anche in Europa orientale si verifica un processo di unificazione territoriale ad opera di grandi dinastie, si consolidano quelle già esistenti nel Medioevo, come l'Ungheria, il regno d'Ungheria, e la Danimarca, il potente regno di Danimarca, che aveva avuto uno splendore ecco, negli ultimi secoli del Medioevo, mentre i re di Svezia e di Norvegia, che all'inizio erano sottomessi alla da Danimarca, acquisirono una loro autonomia e presero sempre più potere soprattutto i re di Svezia. Nelle prossime slide altre nuove monarchie dell'Europa orientale, quella russa per esempio. Qui c'entrano gli svedesi tra l'altro. Eh? Nel 1462 salì al trono Ivan III il Grande, che liberò il paese dai mongoli e unificò i principati russi. Appoggiato dalla chiesa ortodossa, si fece nominare Cesare, Zar, Tsar, Tsar. Cesar. Non sarebbe altro, quindi questo titolo, se non, diciamo, storpiatura, ecco in russo, della parola Caesar. Ka, cesare, Kaesar, tra l'altro i latini, quando chiamavano appunto Giulio Cesare, non dicevano Cesar, ma dicevano Caesar, proprio ai tempi suoi, quindi del primo secolo. Cristo. Ecco il motivo per cui questa, questo titolo, insomma, questo nome latino, poi è diventato in Germania Kaiser e in Russia Zar, da Xar. Ivan III chiamò Mosca la terza Roma e quindi lo splendore della corte di Mosca Nasce diciamo, in questo periodo. Nel 1530 gli successe Ivan IV che era un bambino di soli tre anni alla morte diciamo, di Ivan III. Approfittarono di questo i grandi proprietari terrieri, cosiddetti boiari o boiardi, per ridurre il potere dello zar. Ma una volta maggiorenne, Ivan IV, detto il terrile, sbaragliò i boiardi, ne requisì le terre e le distribuì ai suoi generali fedeli, ottenendo un grande potere. E quindi anche la Russia diventa una monarchia, se non un impero, appunto zar, eh, che avrà i suoi sviluppi anche nei secoli successivi. Infine parliamo della Turchia. L'età moderna, infatti, è anche l'epoca dell'espansione turca, Nel 1453, Maometto II assedia e conquista Costantinopoli, facendo cadere l'ultimo baluardo dell'impero romano d'Oriente e dando vita ad un nuovo grande e potente impero affacciato sul Mediterraneo. Ecco, è strano, forse originale parlare della Turchia come di una monarchia dell'Europa orientale. Tuttavia, Dobbiamo ricordare che appunto il sultano di Costantinopoli, insomma il capo di questo grande eh, impero, fu in grado nel corso dei secoli di mh, consolidare un, uh, un governo centralizzato e anche per certi versi o in certi periodi persino tollerante con Coloro che erano di altre religioni e quindi non della religione musulmana, comunque il fatto che l'impero ottomano, quindi l'impero turco, avesse delle propagini in Europa, eh, come dire, lo rende comunque uno degli elementi fondamentali per capire e per comprendere l'Europa orientale, soprattutto quella balcanica, ben sappiamo eh, esattamente come. Eh, come altri imperi di cui abbiamo parlato. Bene, ora se io ho terminato la mia spiegazione, vi chiedo se avete insomma degli interventi da fare. Vediamo per esempio che qui, ecco sì, Zar deriva da Caesar. l'impero ottomano durò almeno nel nome fino al 1923. Come abbiamo visto nel 1453 cade l'impero bizantino, per mano appunto di questi turchi, ottomani e l'impero ottomano quindi ha una storia comunque consistente non dico di 400 anni ma quasi un 370 anni circa bene uh, allora cosa stava vediamo un po le domande che ci hanno fatto qui sulla chat uh, di youtube bell'argomento ottimo ciao ciao fulvio ciao prof ciao fulvio la live oggi è già in via di di, 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 di conclusione, eh, sono live brevi, Diciamo, sono lezioni breve, brevi, sono degli assaggi eh, che servono anche per, così, per focalizzare alcune questioni storiche importanti, però eh, da approfondire ulteriormente. Prof, voi in cosa siete laureati? Ah sì, allora sia io sia il professor Carlo Zacco siamo laureati in lettere moderne e quindi eh, diciamo che abbiamo studiato, abbiamo fatto anche degli esami di storia moderna e di storia contemporanea e abbiamo proprio deciso questo, eh, cioè eh, di di fare queste lezioni anche per per mettere un po' a frutto i nostri nostri studi di storia moderna e contemporanea, cosa che non c'è possibile nella programmazione dei licei In Italia, perché, come ben sapete, eh, nei licei italiani la storia moderna e contemporanea è insegnata dai professori di di filosofia. Bene, altre domande, vediamo cosa ci hanno chiesto ancora. Melvin Johnson, per esempio, ci ha chiesto: queste slide PowerPoint ce le ha salvate da qualche parte? Possibile averle, Mm, può darsi per gli amici sì, anche se noi stiamo pensando, ovviamente soprattutto per le slide che ci hanno comportato un certo lavoro, stiamo pensando di, di venderle a, a, a un prezzo etico, tipo 0,99 eh, centes- 99 centesimi per ogni mh, presentazione. Farai mai qualcosa? Su- sull'analisi del testo ho già fatto uh, tante lezioni, e quindi basta scrivere su YouTube uh, Gaudio, analisi del testo, e troverai tutte le mie lezioni, ad esempio, di narratologia, poi sotto il testo sono disegnati i profili di Ferdinando e Isabella. Sì, è vero, sono i profili di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. Eh, ecco, eh, per esempio un amico eh, ci chiede che cosa significa l'espressione marrano, che noi spesso usiamo come una sorta di piccolo insulto, che però, come stavo spiegando, è un'espressione che ha una sua origine eh, storica perché era il modo in cui eh, gli spagnoli appunto eh, cattolici chiamavano sia i mori sia eh, gli ebrei anche quelli da poco convertiti quindi ignobile violatore del codice cavalleresco il marrano è, era secondo appunto, gli spagnoli lui che mancava di, fidu- di, di, di fedeltà ecco insomma eh, lo usa Ariosto anche nel suo poema del, dell'Orlando furioso ecco quindi c'è questa origine storica anche se oggi usiamo semplicemente per indicare una persona villana e tracotante Kaiser e Zar certo che vengono da Cesare e poi giovedì prossimo la prossima lezione di storia moderna e contemporanea. Ciao a tutti, ciao ciao, è momento di lasciarci ragazzi, ciao ciao.